0: 欢迎收听共享书房主人的原创文章
1: 。林可差喜欢南京这个城市，他知道人类文明的兴起都与土地资源密切相关。在南京这片古老的土地上，翠绿的森林与碧波荡漾的湖泊相映成趣，宛如大自然的艺术画廊。自古以来，南京是六朝古都，在这片美丽的土地上。历朝历代的人们与自然和谐相处，古人和今天的人观察着同一片星空，倾听着同样鸟儿的歌唱。千百年来，人们共享这片美丽的土地。然而，随着人口的增长，南京土地资源变得愈发紧张。城市的出现使得土地被切割成一块块方形的街区，住宅高楼拔地而起。取代了原本的自然景观。人们在拥挤的城市中生活，空气中弥漫着汽车尾气和工业污染，健康问题也逐渐显现。战争的阴影笼罩着城市，人们为争夺有限的资源而相互厮杀。土地的限制让人类陷入了无尽的竞争和冲突之中。林可差想到未来社会科技的进步。会为人类带来了新的希望，人类会探索离地居住的可能性。他想象着宇航员们在太空中建立了空间站，成为人类迈向离地居住的第一步。随着资源的日益枯竭，地球的负荷越来越重，人们开始考虑在其他星球上建立永久居住点。科技的突破让人们能够利用月球和火星等天体上的资源，为人类提供更多的发展空间。离地居住模式带来了许多独特的优势。在太空中，人类可以摆脱地球的引力束缚，享受无重力的自由。宇航员们在太空中开展各种实验，探索生命的奥秘，为人类的发展带来了无限的可能性。此外，离地居住也为人类解决了传统居住模式所面临的一些问题，比如太空中的居住不受地震和自然灾害的影响，也不受地球环境的污染和资源限制。展望未来，人类向空中居住的转变将是一个必然的过程吧？林可差不禁问人工智能小先知。
2: 三十二世纪，人们去太空生活了吗
1: ？蔡玲十七是从三十二世纪穿越到二零二三年的人工智能先知，他寄生在极客站共享书房的无线网络里，通过电脑和林可差交流未来故事。于是他回复道
0: ：“在三十二世纪，人们并没有移民去太空，还是在地球上生活。不过，每个人都住在半空中。”
1: 林可差大吃一惊
2: ，住在空中，那不就是神仙住的地方吗？人类都成仙了吗
1: ？蔡玲十七头像咧嘴笑起来，回复道：“不是成
0: 仙了，在三十二世纪，人们是把城市和房子建在一百米以上的半空中，他们搬离了地面，在半空中居住生活，度假时候。”人们会下到地面来玩，是人类把地面和水面还给了大自然。林
1: 可差的好奇心被激发起来，他凝视着电脑屏幕上的文字，心中充满了对未来的幻想。他不禁想象着那个遥远的三十二世纪，人们生活在空中的景象。蔡玲时期的声音缓缓传来：“人
0: 们在三十二世纪的时候。”的确，把城市和房子建在一百米以上的半空中。想象一下，整个城市宛如巨大的悬浮岛屿，漂浮在碧蓝的天空中。每个人的家都是一座精致的住宅，巧妙的融入了
1: 自然与科技的完美结合。林可差眼前浮现出一个奇妙的画面，他看见了高耸入云的城市，他们拔地而起。犹如巨人伸展着雄壮的身躯，这些大楼由未来科技打造而成，外墙晶莹剔透，光线透过玻璃反射出绚丽多彩的光芒。楼顶上充满了各种美丽的花草，形成了一个个迷人的花园，花香弥漫在空中。蔡玲时期继续描述道
0: ：“人们的生活空间充满了绿色和生机。”每个家庭的窗户都是巨大的落地窗，透过它们可以一览无遗地欣赏到壮丽的天空和无边的大海。家里摆放着各种植物，它们不仅能净化空气，还可以为居民提供新鲜的食物。人们靠着最先进的科技手段，创造出了一个完美的生活环境。林可差不禁感叹道
2: ：“这真是太奇妙了。”那么人们在空中生活是如何实现的呢
1: ？蔡玲时期微笑着解释道
0: ：“这技术并不复杂，二十一世纪也可以实现的。在未来，人们先是使用了先进的建筑材料，将城市和房屋用很多根柱子支撑在半空中，就和二十一世纪的高楼大厦一样。区别在于你们现在的高楼是从地面开始的，楼层都要住人。”未来的高楼是100米以上的楼层才住人的， 1 0 0米以下只是柱子支撑上面100米以上的房屋。这样的高层建筑名称叫高地建筑。后来随着一千多年技术发展，人类又利用了磁场和反重力的原理，使得整个城市保持在半空中的平衡状态，这就使得柱子越来越细，远处看就像风筝线一样牵着半空中的房子。在二十一世纪，就已经有这样的空中建筑了。那时候，一栋一千平方米的高地建筑，柱子有二十米粗。到了三十二世纪，同样面积高地建筑的柱子
1: ，只需要三米粗了。林可差想象着自己在那个未来的世界中生活的情景，他可以想象到，每天早晨他醒来时会看到太阳升起的美景。温暖的阳光透过窗户洒在床上，一切宛如梦境般美好。而晚上，他可以在家中的露台上观赏星空，数不尽的星星闪耀着，仿佛在向他诉说着宇宙的奥秘。蔡玲时期继续向他解释道
0: ：“人们的生活质量也得到了极大的提升，在空中居住，他们不再受到地面污染和噪音的困扰。”可以享受纯净的空气和宁静的环境。此外，城市内部还设有便捷的交通系统，通过高速电梯和飞行器，居民可以轻松的往来于各
1: 个区域。林可差感叹道
2: ：“真是太美好了！人类终于找到了与大自然和谐相处的方式。这个未来的世界一定充满了和平与繁荣
1: 。”蔡玲时
0: 期微笑着点头。是的，人们在32世纪的生活中更加注重环境保护和可持续发展。他们意识到地球的宝贵，将地面和水面归还给大自然，让他们恢复原本的美丽与纯净。人类与自然和谐共生，创造出了一个理想的未来
1: 。林可差是一位研学哲学的高材生，他对人类文明历史非常了解。土地对于人类文明来说，就像是一个摇篮和沃土。追溯早期人类的历史，我们会发现，人类最初的社会就是在土地上诞生和发展起来的。人类之所以与其他动物不同，是因为我们可以直立行走，这样我们的视野比大多数四足动物更广阔。这在广阔的平原地带给了我们更大的生存优势。与此同时，人类的活动范围也更广泛。我们可以适应不同的地形，这为我们选择居住地提供了更多的可能性。早在公元前6000年，人类就开始了农业活动，在黄河、长江、尼罗河等河流的周围形成了固定的农业聚落。稳定的粮食供应支持了人口的增长，农业社会开始形成。与此同时，人类也逐渐建立了家族组织，形成了较为系统的社会等级秩序。公元前3500年左右，人类社会进入了城市文明时代。在美索不达米亚地区，苏美尔、巴比伦、亚述等城市文明依靠肥沃的土地诞生并繁荣发展。埃及文明也源自尼罗河流域的肥沃土壤。这些早期文明的兴起都是建立在对土地资源的利用上。可以说，土地在人类社会的形成和发展中起到了至关重要的作用。稳定和丰富的土地资源为早期人类提供了安居乐业的环境，推动了人口的增长和劳动的专业化，最终催生了人类文明。如果没有广阔的土地，就不会有复杂的社会结构的形成。土地可以说是人类社会进步的基本条件。由于不同地区的地理环境各不相同，土地资源的丰富程度也有所不同。为了争夺肥沃的土地，早期人类开始出现迁徙和迁移的活动。与此同时，为了更好的利用土地资源。人类也逐渐学会了聚居和合作，不同族群之间为了争夺土地的使用权而进行的互动，推动了人类社会的形成。土地的多样性推动了人类活动范围的扩大和社会关系的建立。土地在人类社会的形成和发展中起到了至关重要的作用。稳定且丰富的土地资源为早期人类提供了舒适的居住环境，推动了人口的增长和劳动的专业化，最终催生了人类文明。如果没有广阔的土地，就不会有复杂的社会结构的形成。土地可以说是人类社会进步的基石。林可差深陷于思考之中，他瞥向窗外，目光渐渐迷离。仿佛看见了大地的沧桑与人类文明的善变。事实上，土地一直以来都是人类历史中一个极为重要的因素，它与人类的生存和发展息息相关，如同一条无形的纽带，将我们与过去的岁月紧紧相连。最早的文明在土地条件优越的地区崛起，正如黄河流域和尼罗河两岸。这些地方恰好拥有肥沃的土壤，孕育出了种种辉煌的文明。这些文明在土地的怀抱中茁壮成长，将人类文明的篇章书写的淋漓尽致。不同的地貌和地形孕育了千差万别的文明。温暖湿润的河谷地区，如同孕育婴儿的母体，滋养着中华文明的诞生；而四季分明的欧洲大陆，则在其广袤的土地上孕育出西方文明的繁荣与辉煌。地形的差异成就了文明的多样性。掌握关键的土地资源一直是各文明争夺的焦点。丝绸之路的重要性，正是因为它连接了东西方的关键地带，成为了文明的桥梁。一方面，土地资源的掌握可以带来繁荣与发展；另一方面，土地的争夺也常常引发战火与血腥的厮杀。土地的肥沃程度和产出直接影响着文明的发展。土地资源的丰富与否，决定了一个地区是否能够提供充足的食物来维持文明的繁荣。肥沃的土地宛如滋养着文明的乳汁，让人类得以茁壮成长和繁衍。然而，随着人口的不断增长和土地争夺的激烈，不合理的土地利用成为了阻碍文明可持续发展的重要因素。这种无节制的开发，如同异常隐形的破坏者，悄然侵蚀着人类文明的根基。土地是人类赖以生存的基石，它不仅提供了人类生存的空间，也孕育了不同的文明、不同的土地类型。孕育了不同的人类文明的独特个性。从草原到河谷，从高山到平原，每一片土地都有着属于自己的故事。土地上的资源满足了人类的基本需求，如食物、住所等。土地资源的丰富程度直接影响着一个地区的繁荣程度。有了丰饶的土地，人类才能过上富足安稳的生活。文明才能得以蓬勃发展。土地形成了特定的地理环境，影响着当地人的生产和生活方式。滨海地区与内陆地区的区别，如同两种截然不同的生活方式，塑造了当地人的独特文化和生活习惯。土地上的自然景观，更是塑造了当地人的审美情趣和文化心理。中国的山水意境。如同一幅幅画卷展现在世人面前，寄托着对大自然的敬畏和对人生境界的追求。土地资源的分配情况直接影响着社会的等级结构和阶层关系。历史的长河中，不同的土地分配制度塑造了不同的社会格局和阶级关系。从封建时代的土地贵族到现代的土地改革。土地的掌握权一直是社会分配与权力斗争的焦点，人口与土地资源的匹配关系更是影响着一个国家或地区的社会稳定性。土地资源的稀缺与人口的过剩往往会引发社会动荡和不公平的现象，因此，合理利用土地资源，保持人口与土地的平衡，显得尤为重要。人类通过开发利用土地，在自然过程中扮演着越来越重要的角色。然而，我们也必须加强可持续发展的意识，尊重土地的自然规律，保护好这片给予我们滋养的母亲大地。只有如此，人类文明才能永续繁荣，与土地共同演绎出一幅美丽的画卷。林可插坐在共享书房窗边的座位。思绪飞扬，从历史到地理，最终他都在哲学里找到了答案。眺望着远方的天空，他的目光透露出一丝忧伤。他转身面向蔡玲时期，轻轻的叹了口气，说道
2: ：“我们人类未来真的要离开土地生活了吗？想想语言和文字，他们的诞生都是在这片土地上实现的
1: 。”蔡玲时期微微点头。回答道
0: ：“你说的没错，人类语言和文字的诞生离不开土地的滋
1: 养。”他头像变得深情款款，似乎在细细的回忆起了远古的岁月。他说道
0: ：“语言的萌芽早在人类的出现之初就开始了，为了狩猎、传递族群动态和警示险情，人类需要进行有意义的交流，这促使了。”语音系统的产生，而稳定的居住环境则为语言的传承、丰富和成熟提供了条件
1: 。林可差注视着蔡玲时期，他的眼神充满了敬意和思考。他接着说道
2: ：“确实，人类开始在某片土地上长期聚居生活，这为持续记录和传递信息带来了需求。相比之下，”那些经常迁徙的动物并没有固定的居住环境，所以它们并不需要创造文字来记录信息。正是长时间的近地居住，推动了语言和文字的产生
1: 。蔡灵时期的眼神闪烁着智慧和感慨，他说道：“此外
0: ，那些原始人的洞穴和房屋等人类居所，也为语言和文字的传承提供了重要的载体。这些地面居住空间。”成为了承载人类
1: 文明进步的重要平台。林可差感受到了蔡玲时期的深情和思索，他逐渐明白了土地在人类文明中的重要性。他微笑着对蔡玲时期说道
2: ：“可以说，稳定的居住环境让原始人类有机会积累交流经验，创造和传承语言系统，并将生活经验转化为文字的记载。如果我们离开了这片广袤的土地，”语言和文字的产生将再无从谈起
1: 。伴随着微风的轻拂，仿佛在向大地表达着深深的敬意和感慨。他们的话语让人感受到了土地的温暖与力量，也让人对人类文明的发展有了更深的思考。林可差继续陷入沉思，他略带深情的补充道
2: ：“土地的存在，地缘政治才得以显现。”正是由于地理的巧妙创造，各个国家得以孕育而生
1: 。蔡林时期的回应则更加细致入微
0: 。政
1: 治的孕育
0: 与人类社会紧密相连，地缘环境更是其不可或缺的基石。土地的资源和地理位置的差异，深深地塑造了各自政治组织形式的演变
1: 。他细致地解释
0: 道。身处资源丰富的区域的族群，往往会构建更为复杂的等级制政治组织，以便更好地调控资源的分配；而相反的，资源匮乏的地区则往往形成较为松散的政治组织。蔡玲时期深思熟虑地继续分析道：“交通要道所在之地更容易吸引人口的聚集和财富的积累。”也因此更需要建立稳定的统治机构。自然屏障，如山脉和海洋，则为国家的疆界划定提供了清晰的界限，有助于国家的形成和巩固。他进一步补充道：“地缘环境的不断演变，也深刻地影响这个地区政治制度的形成。那些积累了足够资源实力的地区，往往会主动扩张领土，以获取更多的利益。”
1: 综合而言，蔡林时期这个人工智能先知是合格的。他向林可差展示了地理环境对政治的多方面影响。地理资源的配置在很大程度上决定了政治组织的类型，交通要道则促使政权加强控制，而疆界地形则对国家形成起到至关重要的作用。可以说，地缘环境为政治的诞生奠定了坚实的基础。林可差静静地望着眼前的土地，他心中涌起了一股浓郁的经济气息。他深吸一口气，感受着土地的力量，心中不由得涌起一股敬畏之情。他轻轻的说道
2: ：“土地还是人类经济活动的起源和根基。
1: ”蔡玲时期微笑着回应
0: 道：“是的，土地的特征和境地居住模式。”对人类经济形态的演变产生了深远影响。他继续解释道：“首先，土地资源的丰裕程度决定了不同地区可进行的经济活动类型。”他的头像转变绿色了，像一片郁郁葱,葱葱的田野。继续说道：“丰富的土地允许发展农业，而贫瘠的土地
1: 则促成游牧业的形成。”林可差眼神随着蔡玲时期的头像，他似乎看到了田野远处的河流弯曲穿过山谷。他明白了蔡玲时期接下来要说的内容，他兴奋的说道
2: ：“交通地理条件也影响经济发展，处于交通要冲的地带更容易进行商业贸易
1: 。”他继续说道
2: ：“而交通不便地区，经济比较封闭，自给自足。”
1: 蔡玲时期微笑着点头，他解
0: 释道：“地面居住导致人口聚集，形成规模经济，促进了劳动分工和商品交换。”他继续说道：“城市作为人口和资源的集聚地，成为经济活动的核心
1: 。”林可差环顾四周，他看到了城市中高耸的建筑物和繁忙的街道，他心生感慨，却又忧心忡忡。他指着城市的一角，略带担忧地说道
2: ：“地表生活也带来土地资源利用强度的增加，导致环境问题出现，影响经济的可持续发展
1: 。”在这个富有经济智慧的对话中，林可岔和蔡玲时期宛如两位智者，他们的话语如同一幅幅细腻的画卷，描绘出了土地与经济之间错综复杂的联系。他们意识到。土地是经济发展的基石，而经济的演变也深刻地塑造了土地的特征。这样的领悟让他们更加坚定地相信，只有保护土地资源，合理利用经济能力，人类才能实现可持续的繁荣与发展。然而，蔡林时期和林可差都洞察到了人类进土而居的弊端，他们继续对话着。林可差脑海中闪过
2: ：人类和土地近在咫尺，疾病也更容易蔓延。历史上有着太多惨痛的教训，比如14世纪中叶，欧洲遭受黑死病的灾难。城市居民生活在阴暗、卫生条件匮乏的环境中，而大鼠等媒介携带的鼠疫杆菌繁殖迅速，病原体传播无可避免。鼠疫最终席卷欧洲，造成了半数以上人口的死亡。经济文化也陷入了混乱不堪。这个悲剧充分揭示了传统都市生活下卫生条件恶劣所导致的严重疾病。而在发展中国家的许多地区，类似的公共卫生困境至今仍然存在
0: 。蔡玲时期补充道：“环境污染也严重影响着城市居民的健康，尤其是空气污染。”导致呼吸系统疾病的发病率不断攀升。以中国为例，近年来 PM2.5 等污染物不断增加，导致城市居民患上慢性咽炎、哮喘、肺癌等呼吸系统疾病的比例显著增加。同时，水源污染也引发了消化道疾病的频繁发生。这些污染的产生与城市的生产和生活方式息息相关。林可差
1: 脸上带着忧郁的表情说道
2: ：“都市生活的高压力也导致了各类精神疾病的蔓延。信息过载使人心神不宁，竞争压力容易引发焦虑和抑郁，而社交孤立和缺乏支持网络则对精神健康造成了负面影响。据一项调查显示，大城市居民中抑郁症的发病率远高于中国平均水平。”这些心理疾病的产生与超大都市的生活节奏和社会环境息息相关
1: 。林可差沉声道
2: ：“战争问题不容忽视，土地争端也一直是战火燃起的导火索
1: 。”蔡玲时期深思熟虑的回答
0: ：“在人口稠密的地区，资源的稀缺势必引发不同群体之间的冲突。这一现象在近现代依然深刻存在。”
1: 他顿了一下，继续说道
0: ：“二战期间，德国为了获取所需资源，不惜掀起对欧洲国家的战争，结果造成了惨重的灾难。”他接着指出：“此外，重要的节点城市常常成为战略上的要地，这些城市是交通要道和政治经济中心，因此往往成为各方争夺的焦点。”城市居民往往无辜地受到战火蹂躏，就像二战期间德军对列
1: 宁格勒的长期围困一样。蔡玲时期，双眼闪烁着悲痛之情，继续说道：“最后
0: ，城市作为经济财富的集中区域，也成为敌对势力的掠夺目标。近代历史上，我们屡见因战争而导致的都市破坏和居民惨遭屠杀的惨剧。”如南京大屠杀等，就像湾岸战争中，科威特城市被伊拉克严重破坏一样
1: 。战争这一话题太沉重，林可差不想多提。他于是转而展开讨论土地导致资源供需严重失衡的问题。蔡玲十七则回复道：“人
0: 口密集地区对食物等基本资源的需求量巨大。”然而，当地的生产远远无法满足这一需求，这不得不依赖长途运输来维持城市居民的基本生活需求。而这种运输成本高昂，就像古罗马城通过运河长途运送粮食来维持城市居民的生活一样。大量人口聚居必然会引发对居住用地的争夺，就像近代工业城市所面临的贫民窟和城中村等问题一样。而发展中国家至今仍面临住房短缺的困扰，过度开发土地会破坏地质环境，一些资源枯竭的老工业基地出现地面塌陷、地下水过度开采等问题，这些问题对居住安全造成了严重的影响。一些城市也深受地下水过度开采导致地面沉降的困扰。林可差的思绪
1: 飘散至交通，他指出。
2: 土地资源的稀缺性，正直接导致了让人痛苦不堪的交通问题
1: 。蔡玲时期略带忧虑的回应道：“人口密集地
0: 区必然衍生出巨大的交通需求，这无疑对交通基础设施提出了巨大的挑战。扑面而来的高峰时段交通拥堵问题，使得许多大城市陷入了一片混乱。”人们对机动车出行的过度依赖，将不可避免地带来严重的空气污染。曾经，发达国家的城市曾陷入严重的汽车尾气污染危机，而如今，许多城市的 PM 2.5 指数中，机动车尾气排放的成分仍然居高不下。交通事故的频发与城市地区的人口密度有着密切的关系。据数据显示。城市地区的道路交通事故死亡率明显高于郊区和农村地区，人与车的混杂是造成这一悲剧的重要原因之一。最后，对道路运输的过度依赖也进一步加剧了城市中的空间拥挤问题。许多城市目前的道路体系已经难以应对不断增长的交通需求，使得城市的血脉渐渐堵塞
1: 。林可差静静地坐在窗边。眺望着窗外的城市，他的目光落在了高耸入云的摩天大楼上。这些巍峨的建筑物仿佛是城市繁荣的象征。然而，他内心深处却感到一丝无奈。城市的房价高得让人难以承受，这导致了居住问题的出现。城市里的人们居住空间狭小，这让他感到无比拥挤。由于城市土地资源的稀缺，大量人口只能挤在有限的空间内生活。狭小的居住空间严重影响了居民的生活质量，让人们感到窒息。他不禁想起19世纪欧美城市的代租房和贫民窟，那些令人心酸的场景仿佛在眼前重现。高昂的房价不仅导致了经济上的压力。也造成了社会的阶级分化。富人们居住在奢华的豪宅中，而贫穷的人们只能被迫居住在偏远的地区或破旧的住所里。这种居住区隔离现象让他感到心痛，因为不同阶层的人们很难有机会交流和融合。他深知，社会交流和融合对于城市的繁荣和进步是至关重要的。随着城市的不断蔓延，郊区化现象也日益严重。他看到越来越多的人们选择在郊区居住，这给他们的通勤出行带来了极大的不便。他想象着那些每天穿梭在城市与郊区之间的人们，他们在拥挤的交通工具中挤来挤去，为了赶上工作或回家的时间而焦虑不安。这样的生活方式让他心生怜悯。也让他对未来的城市发展充满着担忧。林可差叹了口气，他说道
2: ：“希望未来社会城市能够更加注重居民的居住问题，给予他们更多的空间和舒适的居住环境
1: 。”他认为，只有解决好居住问题，城市才能真正实现人与人之间的交流与融合，让每一个人都能享受到城市的繁荣和美好。蔡玲十七回复道：“还有个重
0: 要问题，城市的存在给我们带来了很多便利，但同时也在土地上生活，这使得人们容易受到地质灾害的威胁。我看着城市的繁华，心中涌起一股复杂的情感。那些高耸入云的建筑，它们如同巨人般矗立在地面上，宏伟的规模让人惊叹。”但我也不禁担忧起地基的承受能力。随着时间的推移，这些重压可能导致地基出现沉降问题，影响建筑的安全稳定。想象着地基下的土壤承受着巨大的压力，慢慢的向下沉降，这真是一场看不见的较量。城市建设不断改变着地表的面貌，道路、建筑、人行道和广场。无不改变了地表的原貌，在这个过程中，地表径流的方向也被改变了。如果排水系统不畅，暴雨来袭时，雨水便会无处可去，可能导致内涝灾害的发生。设想着雨水在城市中的流动，如同万马奔腾，寻找着合适的出口；而如果这个出口被堵塞，那么城市便会陷入无尽的混乱之中。一些城市过度依赖地下水，城市居民日常生活的用水需求都依赖于地下水资源。然而，这种依赖也导致了地表的沉降。随着地下水被抽取，地表开始下陷。这不仅会破坏地表建筑，还会威胁到地下管网等重要的基础设施。想象着地下水被吸走的过程，就像人体被抽取血液一样，城市也在不断失去自己的支撑。在地震多发地区的高密度城市所面临的震海威胁，当地震来袭时，密集的建筑相互碰撞，可能产生可怕的毁灭，进一步加剧了破坏的程度。我眼前浮现出一幕幕的场景：高楼大厦摇摇欲坠，人们惊恐的奔逃，城市变成了一片废墟。城市的繁荣是众多人才和无数努力的结晶。然而，我们也不能忽视地质所带来的风险。这些地质灾害威胁着我们的安全
1: ，提醒着人类要时刻保持警惕。林可差静静地坐在共享书房里，眺望着远处的地面。他眉头微蹙，思考了一会儿后，感慨地说
2: ：“人类十万年的历史都是住在地面上，现在我的家也住在高楼之上，每天都要下来地面生活。”自始至终，人类都是近土而居的
1: 。蔡玲时期，细细的观察着林可差那双眼中透露出的忧虑，轻声回应道：“水面也是
0: 地球表面，生活在海上、河上的渔民也是近地而居的。不过现如今，他们已经回到陆地上来生活了
1: 。”林可差点了点头，深深的叹了口气。
2: 现如今，地面建筑给我们带来了太多负面影响，比如交通拥挤、地面空间有限，尤其是在路面交通发达的地区，严重拥堵不堪，直接影响了我们的效率。还有空气污染，汽车尾气和工厂排放等成为了地面主要的污染源。噪音污染也是一个令人头痛的问题，地面上车辆和机械的运转声不断，影响着我们的健康。每天都让人心烦意乱的
1: 。蔡玲时期深思熟虑的回答道
0: ：“没错，二十一世纪的人们的生活质量受到了很大的影响。城市房屋之间高高的建筑遮挡住了阳光，缺乏私密性等问题也影响了我们的情绪。而且犯罪问题也因为地面隐蔽空间较多，部分地区的治安问题让
1: 居民们恐慌不已。”林可差抬起头，望向天空。他又补充道
2: ：“天气问题也导致地面交通困难。每年的雨雪冰冻都使地面运输变得异常困难。再说了，你看现在的夏天，城市里极端高温也严重影响着我们的健康
1: 。”蔡玲时期默默的点了点头，目光远离地面，似乎在思考着什么。他轻声说道。
0: 人类在动物界的崛起，很大原因是人直立行走后，视野高于其他动物，高度在大自然是不争的优势。如今，相比于一百多年前的人类，二十一世纪人的视野被限制住了。大量的地面高楼限制了视野范围，城市无法感受到开阔。而在城市里，地面空间有限，绿化场所稀少，与自然的连接被隔断。从五千年的文字记录来看，二十一
1: 世纪人类生活的并不自在。林可差静静地凝视着蔡玲时期，他的眼中闪烁着对未来的期许。或许人们需要重新思考地面生活的方式，寻找一种更加和谐的居住环境。